0: Hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen även denna vecka på distans. Hur är läget Mattias?
1: Det är bra, det är bara bra. Man börjar få upp rutiner med att jobba hemifrån och med alla digitala möten. Absolut, jag såg eh, att eh, Microsoft släppte rapporter på
0: användandet av deras tjänst Teams heter den eh, Som mm. är skyrocketing och det, det kan man förstå i dessa tider kanske, inte
1: helt eh, oväntat. Nej, det, det gäller nog alla sådana här digitala mötestjänster och, och det funkar ju faktiskt jättebra. Sen blir det ju inte lika personligt men det, vi har många exempel här i firman på digitala aven och allt möjligt. Så att det, det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Rätt än inget? Absolut.
0: tycker det är jobbigt det där med kameran för då, då, då ser ju folk hur man ser ut. Man med, eftersom man inte vistas bland folk som är man ju rätt risig va? jag <laughs> tycker det. Jag, klart utan kamera. jag har men... noterat
1: att det finns en funktion med, med oskarp bakgrund- men jag har inte hittat funktionen ja. där jag kan blurra mig själv också. Nej, precis. <laughs> du,
0: marknaden är ju en fortsatt förstås. Och jag tänkte att vi skulle hoppa rakt in i det. Vi, I dagens veckoanalys så kikar vi en del på den här amerikanska arbetsmarknadsstatistiken- hur illa är det?
1: Ja, alltså det är väl lite svårt. Alltså det, här, det som kom förra veckan och det som heter Initial Jobless Claims så en sån här veckostatistik över antalet nya arbetssökande i USA. Den är ju normalt lite volatil. Man brukar titta på olika snitt över fyra veckors period och så vidare. Och den har varit extremt lugn under lång tid. Men det som hände förra veckan var ju att man inte visste var det skulle landa. Prognoserna låg ju någonstans mellan 1 till fyra miljoner människor som skulle ligga i den här statistiken. Och man kan ju säga att innan förra veckan så låg det alltså på kanske 250-280 000 personer. Eh, bara för en jämförelse. Men det landade på 3,3 miljoner. Så det är, ju en, ja, det är ju högre delen av prognoserna och det är ju en, en siffra naturligtvis. Sen får vi väl se hur det här slår på faktisk arbetslöshet och liksom, ja, det här är ju väldigt mycket naturligtvis kortsiktigt. Men ja, det är ju det en riktigt svag siffra som är långt sämre än alltså till exempel finanskrisen och även om man tittar på rekordet här från 1982 så är det på 695 000 nyanmälningar. Och det här är ju som sagt 3,3 miljoner så att det är ju riktigt, riktigt dåligt.
0: Ja. Hur dåligt kan det bli, tror du? Mm, hur många arbetslösa... Alltså, USA, den här siffran
1: kommer ju den här veckan kommer ju en ny sån siffra den kommer varje vecka och det kommer ju vara i jättehöga tal igen. Eh, när man försöker vinkla över det här och titta på vad det faktiskt innebär för arbetslösheten så kan vi väl bara notera att den här långa fallande trenden i arbetslöshet i USA är över. Vi kom ju från en nivå direkt efter franskrisen på runt 10%. Vi är innan nästa siffra som faktiskt kommer på fredag så är vi på 3,5%. Skulle man göra en, en enkel räkning och ta de här 3,3 miljoner människorna och ta det i förhållande till de 165 miljoner som faktiskt är på arbetsmarknaden i USA, ja, då blir ju det en ökning med två procentenheter, det vill säga till 5,5. och halv. Eh, Riktigt ja. så enkelt kanske man inte kan liksom räkna, men, men ja det lär ju landa en bra bit över fyra någonting redan initialt kanske eh, och sen fortsätta upp. Problemet är ju lite grann när man tittar på de här 3,3 miljonerna så är ju det en aktuell veckomätning arbetslöshetsstatistiken, där har ju data samlats in under egentligen bara fram till andra veckan i mars så där vet vi inte riktigt vad, vad det kommer landa i. Men när det här är klart så är vi ju betydligt högre än vad, vad vi är på nu. Så att det, det går fort. Och det brukar ju faktiskt göra, det brukar gå fort. Alltså när det är så här Inbromsningar i ekonomin. Finanskrisen kommer ju också relativt fort där under hösten. Det, det går fort som arbetslösheten stiger och det är ofta en signal för, för recession. Eh, och sen tar det också tyvärr, sen går det inte lika fort tillbaka. Nu säger ju många att det, är liksom, det här kommer ju bli en riktig, ja, vi pratade om det förra veckan, en riktig V-återhämtning. Det går tillbaka liksom andra halvåret. Men eh, historien säger väl snarare att det är så att det tar tid att komma tillbaka. Eh, och jag tror man får faktiskt räkna med att eh, det kommer dröja innan vi eh, ja, innan vi är helt tillbaka på samma nivå som innan.
0: Och eh, förstås så slår ju, vi har pratat mycket om den starka amerikanska konsumenten och eh, här slår det rakt in i hjärtat på, på ekonomin. Eh, hur tufft blir det där och Räcker de här jättepaketen eh, med... Eh, det är ju siffror som låter som tagna av en Kalanka-tidning, men det är ju gigantiska paket som man satsar. Eh,
1: tror du Absolut. Det och det är svårt att säga. Alltså, Titta nu i veckan här kommer det också lite konsumentförtroendestatistik men det, alla sådana här siffror och alla bedömningar är ju otroligt osäkra nu. Vi vet ju inte hur mycket virusspridningen faktiskt innebär. Eh, just nu så tror jag allting i princip tvärdörr eh, Och och visst kommer de här stora stödpaketen kunna göra att folk klarar sig och nu innebär ju det här, i man har fått igenom det här i kongressen nu i USA så har vi ju faktiskt, eh, så har vi ju faktiskt ett stödpaket där man faktiskt delar ut skäckar till befolkningen så man kommer ju kunna klara sig men det är ju inte så att man går och konsumerar, man går ju köper mat och man betalar sin hyra och så men inte inte att man ja, ägnar sig dumdristig konsumtion på något sätt så att jag tror att vi, och det kommer, det kommer också tror jag, ligga kvar i folks tanke efteråt att man kanske det som vi redan har sett är ju en ökad sparkvot och jag tror att vi, vi kommer se det mer de närmaste åren att man kanske ändå agerar något mer försiktigt framöver
0: det ja, ligger väl i farans riktning du, vi släpper det lite grann, konstaterar också att kollar man på svenska siffror statistik. Nej, det, det är också på rekordnivåer. Så det är inte bara USA det här gäller utan det gäller Europa och även Sverige faktiskt. Eh, någonting annat som vi kollar på i veckans analys är ju också kreditmarknaden. Och den har ju varit stökig. Eh, inte minst här i Sverige med flera fonder som har varit stängda för handel. Eh, Prata lite om kreditspridan också. Eh, och det är väl ganska naturligt att de drar isär att köpa och sälja sidan. Eh, blir allt längre ifrån varandra när det är så här turbulent. Det är väl egentligen inget konstigt.
1: Nej, alltså man brukar ju säga det här, det som är kreditspreadda alltså den kanske man kräver utöver statslån Det brukar ju stiga naturligtvis i orostider och klassiska sådana är naturligtvis finanskrisen eller Kina och vi hade 2015 16 men också till exempel eurokrisen vi är till viss del redan förbi de här nivåerna men kanske inte riktigt i nivå med finanskrisen för vissa. För vissa är vi det och det beror lite grann var man tittar naturligtvis men även det, eller det jag tycker man ser är att det faktiskt eh, har rört sig egentligen till alla delar inom kreditmarknaden, oavsett om det är lite säkrare svenska bostadsobligationer eller om det är ja, eh, amerikanska gil. Så överallt finns det naturligtvis en en oro. Eh, det vanligaste är ju att man ser det på high yield där det finns mer osäkra bolag, det kan vara oljeprospekteringsbolag och liknande. Tittar man till exempel på amerikansk del där så har den här då, alltså den utöver statsränta, den har gått från 350 punkter alltså från 3,5% över till ungefär 10% över, alltså tusen punkter över. Och det är ju någonting, där kan man ju lugnt säga att då är det en ganska stressad marknad och det innebär ju också att om man, om man köper den typen av hajildfonder idag, ja, idag då får man ju normalt 10% årligen minus kreditförluster eventuella och kostnader för valutasäkringarna. Eh, och det kan ju locka men vi är inte riktigt där tycker jag utan det, det är fortfarande eh, för osäkert för att man ska kunna våga köpa den typen av eh, tillgångar tycker jag. Men noterbart att även till exempel som jag sa svenska bostadsobligationer, även där har vi 50 punkter högre på bara någon dryg vecka i kreditspreadar. Så att det, det sprider sig egentligen till alla delar på kreditmarknaden. Och det är ändå ja, då är det riktig kris. Ja,
0: och det är väl rimligt om man eh, försöker förklara det här då så är det ju så i bra tider och med centralbanker som backar upp och stöttar så är det naturligt att spreaden eh, mellan de olika typerna av obligationer då blir mindre. Att, att eh, att marknaden kräver inte så mycket mer betalt för att ta mer risk ska man säga så och i lägen nu då när det blir väldigt väldigt mer ansträngt mycket mer som är oklart så är det så att hela vägen ut på skalan företagsobligationer helt plötsligt vill man ha betydligt mer betalt för att ta den risken enkelt förklara
1: eller? Ex ja exakt och sen är det naturligtvis så när folk blir oroliga och de här spreadarna stiger och det är kanske fler personer som vill sälja så blir det också lite tydligt var det finns likviditet att eh, där man faktiskt verkligen kan, också kan avyttra eh, de här obligationerna och den nordiska företagsobligationsmarknaden som ju är ganska ung vad man ska säga, den, den har ju en ganska dålig likviditet och det gör ju att som vi har nämnt tidigare att vissa räntefonder har haft det svårt med, med att kunna hantera utflöden och det är därför också man har behövt stänga en del av sina fonder. Nu är många tillbaka. Och precis när vi spelar in det här så har också till exempel Spiltan som har varit en sån som har, eller sånt fondbolag som har stängt några fonder de också meddelar att handeln kommer att återupptas imorgon det vill säga när vi släpper podden. Så det kommer komma tillbaka men det är fortfarande en osäker marknad och där då spreadarna i handeln blir allt ja, osäkra eller det blir mer osäkert vad det faktiskt är för prissättning.
0: Ja, vi får se om det lugnar ner sig. Det lär det väl kanske göra även om man och räkna med att räntan stiger lite grann kanske på risk då. Ska man se det här som att finansieringen blir dyrare för bankerna när det kommer till bolånesidan? Tror du det får en effekt även på bolåneräntor? Alltså ut mot, ut mot oss bolånetagare?
1: Ja, exakt. Det är ju det är svårt att bedöma exakt. Alltså senaste åren så har det ju verkligen bolåneräntor gått upp till följd av att bankerna ökar sina marginaler och det är väl där man kanske kan... Förhoppningsvis se lite att den krymper snarare, men sen kommer det istället här till att bankernas egna finansieringskostnad kanske är högre. Så att, eh, det kan det mycket väl göra, eh, men det kanske är för tidigt att, att säga.
0: Vi mm. hoppar in lite på förra veckan. Var det något viktigt eller något avvikt att plocka fram tycker du? Kanske var hur mycket som helst förstås förra veckan, men är det någonting extra som ja. vi har att peka på?
1: Alltså vad gäller makroindikatorer så tycker jag det räcker egentligen att lyfta fram arbetssiffran från USA. Det är för många indikatorer övrigt som är fortsatt osäkra och de som kommer in naturligtvis som kommer in lågt. Men i övrigt så är det ju naturligtvis fokus på olika stödpaket och de penningpolitiska stimulanser som kommer. Så Riksbanken som ju då har lite grann finjusterat kraven för lån till bankerna och sen så är det ju då från regeringshåll ett stödpaket riktat mot små och medelstora företag där man då man pratar om sänkta arbetsavgifter och tillfälliga rabatt för Och liknande paket har ju gjorts även i andra delar i världen, i Tyskland om ett stort räddningspaket. I USA så har man ju då godkänt det här som jag sa förut det stora stimulanspaketet med de här skäckutbetalningarna och sen har ju naturligtvis eh, centralbankerna gjort sitt. Fed eh, har ju i princip sagt att man fortsätter köpa tillgångar utan övrig gräns. Så det är inte omöjligt att man i ett läge där det är fortsatt stor osäkerhet och oro så kommer man kanske till och med gå till en, en nivå där man faktiskt till och med kanske köper börshandlade fonder eller liknande. Det är för tidigt än men, men det för diskussioner om alla möjliga stimulanser.
0: Vad ska man ha koll på nästa vecka då? Eller den här veckan
1: snarare? Ja, dels i USA så kommer ju faktiskt den arbetsmarknadsstatistiken som jag nämnde för ett sysselsättningssiffror och arbetslöshet då på fredag. Och det är ju som sagt mätning som har pågått fram till mitten av månaden så det är kanske inte heller är alltför eh, säkra siffror. Men eh, konsensusestimat indikerar i alla fall 100 000 färre arbetstillfällen initialt. Eh, sen så kommer det lite inköpschefsindex eh, Sen slutgiltiga eh, väntas sig självklart falla ordentligt. Och sen så är det ju fokus på eventuella stödpaket som, som kommer.
0: Ja, det saknas väl inte händelser på börsen direkt. Eh, och det är ju ett gäng inställda utdelningar. Det här är ju normalt en väldigt intensiv utdelningsperiod men eh, många har valt att ställa in. Det har också varit ganska hett om bolagen ska dela ut eller inte. Och det är väl klart, jag tror det är svårt att dela ut om man samtidigt tänker sig att ta del av de här stödpaketen som Regeringen har gått ut med. Det Det känns väl rimligt. Men som sagt, håll koll på det. Har du förväntat dig att få utdelning här nu så är det många som både har halverat och ställt in den faktiskt. Vad tycker du om det? Rätt eller fel? Hitt eller shit? Det ja, nej, men det är, ja,
1: alltså det, det är väl rimligt åtminstone om man ska få någon slags stöd från staten så är det väl rimligt att man kanske inte samtidigt hela ut kapital. Det, det kan jag köpa. Så om ja, man klarar sig det utanför jag. det Då är det ju upp till en själv att beställa, bestämma
0: Det är ju fortfarande så Att det är ju faktiskt inte staten som bestämmer Men jag tycker också att man ska vara restriktiv Det är inte så dumt heller att Se till att man har kassa i det här läget Eftersom egentligen, precis som det är för oss alla Det är rätt svårt att förutspå Hur det ser ut framåt här och Då, då är det väl inte så dumt att vara välkapitaliserad Det man, man behöver inte dela ut i onödan Tycker jag i alla fall Eh, många har eh, också hörsammat detta. Eh, ska man ha koll på någonting så är det så här på fredag. Då kommer en rapport från hennes och Maurits. Och det är ju rätt intressant. Eh, minst sagt tufft för H&M i det här läget. Eh, så det tycker jag att man ska ha koll på. Över 50% stängda butiker är förstås svettigt. H&M är ett av de bolagen som också för första gången någonsin valt att eh, slopa sin utdelning. Så att, eh, ja, Rapport på fredag. Det kan ni hålla koll på framförallt. Någonting annat man ska hålla koll på, Mattias? Ja, alltså, på. Jo,
1: eh, jag tycker rent allmänt, det är kanske är värt att bara mm. poängtera att de marknadsrörelser som är, jag tror att många tänker så här att ja, nu har volatilitetsindex eller svängningarna ökat till nivå som vi hade under finanskrisen, det är dags att köpa aktier och så vidare. Men var försiktig, mm. det, är, det indikerar att det fortsatt svänger en 3-4-5% per dag. Och faktiskt så hade vi två sådana stora volatilitetstoppar eller toppar där risken ökade marknaden ganska kort efter varandra även under 2008-2009. Och, och vi ska komma ihåg här, förra veckan till exempel så vi har vi haft en hel del olika rekord. Till exempel så hade ju S&P 500, ja. amerikanska börsen den bästa tre sedan 1933. Det är inte normala rörelser. Eh, utan jag är lite rädd för att vi faktiskt kan se något slags andra våg i det här och att det faktiskt eh, kanske går ner ordentligt en gång till eh, jag ser inte att det är så men jag tror det är farligt att eh, tro att stöket är över, nedgångar brukar ta mycket längre tid historiskt mm.
0: Jag är beredd att hålla med eh, helt klart och, och det där har ju med att eh, många ser det som är, eh, blir glada förstås när börsen rusar uppåt men det är inget sundhetstecken att börsen går upp sju, kanske 10% på en dag eh, tvärtom Uh, och, nej, jag håller med. 2008 var ett bra exempel där det faktiskt fortsatte ner ganska rejält. Sen när man fick svar på frågorna hur illa det var. Nu vet vi bara att Oj, det här är väldigt illa men vi jag får svar. Men sen kommer man in i en period där de här svaren kommer. och Då är det förstås en risk att, att de, de svaren blir ganska negativa. Och jag håller med. Dig. Det finns en risk att, att börsen faktiskt fortsätter neråt härifrån. Ja. hoppas jag fel, eller hoppas att vi är fel men, men, Ja absolut, det hoppas jag också Man ska nu men, inte ta för givet att det här över i och med den kraftiga nedgången, det håller jag absolut med
1: Nej. Och det är allmänt fortsatt rörigt och det gäller inte baktiemarknaden. aktiemarknaden det är, oljepriser var ju ner på 17 års lägsta här förra eller är nu eh, så att, eh, det är fortfarande väldigt många osäkerheter kvar, eh, självklart den största osäkerheten blir spridningen Ja, absolut
0: du eh, tar hand om i allihopa så hörs vi om en, eh, om en vecka ska vi säga så med adressen Ja vi Ja vi har du gått till Europa? Hej hej. Som små. Dödar, så var nära kära mödrar och var nära fäder för därför på bak krullen och kräver det och vågar inte stå där stilla med benet på väggen står där och chilla då kommer disk och dig då får du vika och truta. Du, du, du. lagligt att inte dansa, asexuell, straight eller trans och vi ska uppla mål med Asså, vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi driver hela dygnet så långt vi får! Mål.